0: Große Veränderung bedeutet, eine große Vision zu haben. Aber wie kommen wir dahin? Gibt es eine spezielle Taktik, die uns und andere auf diesem Weg zu nachhaltiger Veränderung motiviert? Um das zu erfahren, bleib dran. Hallo, alle Changemakers draußen. Willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Freitag Impulse und Ideen zum Change Management geben. In der heutigen Folge besprechen wir die Vorteile der Kommunikation von Quickwins innerhalb eines Veränderungsprozesses. Wir besprechen auch, was einen Quickwin zu einem Quickwin macht, was dir helfen wird, deine eigenen Quickwins zu erstellen, um deine gewünschte Veränderung voranzutreiben. Viel Spaß dabei! Hallo Changemakers, Folge Nummer 56, erfolgreich durch Quick Wins. Und ich freue mich wirklich herzlich, weil gefühlt nach Ewigkeiten sitze ich hier wieder spät abends in meinem warmes Büro... <lacht> Welche Tag ist das, glaube ich? Donnerstag. Donnerstag statt Sonntag und Alex ist dabei. Ich freue mich erstmal. Alex, willkommen wieder zurück.
1: Hallo, hallo, hallo. Danke, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Ich sage immer Quickies dazu, aber Brian möchte ein bisschen korrekt <lacht> sein. Also heißt unsere Folge wie?
0: Erfolgreich Dirk Quick Wins. Danke Alex. Und genau darum geht heute. Schnelle Erfolge generieren. Wie Alex nennt, Quickies. Um, anders benannt, Quick Wins.
1: Projektmanager sagen auch dazu Quick Save.
0: Quick Saves, okay. Interessant. Um, dieser Aspekt von Change ist so wichtig, dass John P. Cotter diesem Aspekt der Transformation eine ganze Phase widmet. Und unserer Erfahrung nach spielt die Generierung von Quick Wins eine große Rolle für den Erfolg eines Projekts. Um ehrlich zu sein, war ich noch nie Teil einer großen Transformation, die ich auch erfolgreich bezeichnen würde. Und ein Großteil davon hat wahrscheinlich mit fehlenden Quick Wins zu tun. Zum Beispiel, Alex, du kannst daran erinnern, die große Transformationen, die wir gemacht haben in der letzten Arbeitgeber zum Beispiel, aber die sind nicht, was ich auf äh, wirklich erfolgreich beseitigen würde. Und weil, gefühlt haben wir nie Quick-Wins erreicht. <lacht> Und ein Bereich, der den meisten bekannt sein dürfte, in dem Quick-Wins wirklich Wunder bewirken können, ist das Projektmanagement. Oder, Alex?
1: Ja, ganz deine Meinung, aber Lassen wir uns mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal ganz kurz das Gefühl bekommen, wie sieht ein Change-Prozess aus? Es wird an die Trommel gerührt, es gibt ein dieses Event, es gibt ein Kick-Off und jetzt sagen wir, alles wird anders. Und dann passiert erstmal nichts. Und wir warten und warten und dann auf einmal, oh, hat nicht funktioniert. <lacht> Komisch, oder? Dass sowas nicht funktioniert, wenn nichts passiert gefühlt und intern Marx nur das Negative gesehen wird. Und ein gutes Gegenmittel dafür ist, was uns Kotter auch als sehr schön in seiner Phase 6 von 8 ja beschrieben hat, Quick Wins. Wenn man sie richtig einsetzt, kann sie ein wirkliches Wundermittel sein.
0: Genau, Alex, ich wollte die ganze Zeit etwas sagen, wenn du das gerade äh, beschrieben hast, warten warten, aber ich habe Leute Flashbacks gerade gehabt, ich würde gar nicht sagen.
1: Ich finde es lustig, weil das Thema Quick-Wins ist im Projektmanagement, also nicht nur bei Change ein relevantes Thema. Ich kann euch aus meiner Erfahrung erzählen, das Wichtigste bei meinen Projekten ist, wenn ich Budgets brauche, ich muss immer Leuchtturmpiloten, suchst dir aus, was wie das bezeichnet, schaffen, um die, dass die dass, um zu zeigen, wie erfolgreich Projekte sein können und dann kriege ich auch mehr Budgets dafür und kann dann wirklich den Test machen. Also ich brauche kleine Quickies, wie du, wie ich so schon sage, um praktisch ähm, ein Erfolgserlebnis fürs Unternehmen zu schaffen. Und beim Change ist das nicht anders. Beim Change ist es sogar noch wichtiger, weil der Prozess noch viel komplexer ist.
0: Ja, und Alex. Um bei mir ist es genauso. In, in, in jedem Projekt, wo ich involviert war, der erfolgreich war, habe ich wirklich Quick Wins gut genutzt. Und was heißt Quick Wins? ist auch richtig kommuniziert, internes Marketing betrieben. Zum so Beispiel mein letztes Projekt wo wir wirklich noch immer noch dran arbeiten. Ähm, es ging an ein Rollout von einem neuen Shop. Was haben wir genutzt? Wir haben die internen Monitoring genutzt zum Beispiel, wo einfach dann immer wieder berichtet wird, was passiert in das Unternehmen. Wir haben wirklich eine, eine, eine Galley-Kurve gezeigt. Wie viele Kunden haben wir jede Woche zum Beispiel dazugenommen im Shop? Wie viel Umsatz haben wir gestiegen? Und es war ein stetiger und übrigens, ich habe absichtlich, so gestaltet, dass es immer nach oben geht.
1: <lacht> Natürlich, das heißt, beim Bewähler äh, muss es immer nach oben gehen. Ja, genau.
0: genau. Nicht, ich habe nicht geschummelt, aber ich habe schon das richtig verteilt. Vielleicht kommt das nicht auf den einzelnen Tag an. Aber wichtig verteilt, dass man wirklich eine geile Kurve hinkriegt. Denn jeder schaut das an sagt, oh Mann, schaut das an, das, das wächst jede Woche. Geile Sache.
1: Und, meine, und die Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich hier fragen, wir reden hier von einem Shopsystem. Das Shopsystem bei Brian bedeutet ein Paradigmenwechsel wie man mit den Kunden kommuniziert und wie man Umsatz macht. Deswegen war es ein Transformationsprozess oder ist es auch noch?
0: Genau, weil ähm, wie, wie Alex bewege ich mich in Industrie, das heißt in B2B aktuell. Und glaube es oder nicht, ähm, in, in, in manchen Märkten, manchen Industrien ist, ist E-Commerce, das ganze E-Team e commerce immer noch in die Kinderschuhe. Keine Fachskede
1: um, mehr für Bestellungen. <lacht> Traurig, <lacht> aber wahr.
0: Richtig traurig, aber wahr. Aber wir haben wirklich gelernt, Quick Wins sind sehr wichtig, internes Marketing ist sehr wichtig, damit man ähm, einfach dann bei der Sache bleibt. Und das Unterschied, ich möchte es ganz kurz einfach erklären, Projektmanagement ist nicht Change Management, normalerweise. Ähm, weil ein Projekt hat ganz klar den Anfang und ein Ende. Das ist eine, eine Key-Charakteristik oder eine, eine, eine Schlüsseleigenschaft von einem Projekt und ein Change-Management-Prozess ist etwas, eh was in der Regel kontinuierlich läuft. Und da muss man vielleicht noch ein besseres Spitzengefühl dafür haben, weil man kann nicht einfach permanent mit quick kommen kommen, weil da wird man irgendwann taub. Man sagt, oh ja, 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 Quick Win, Quick Win, Quick Win, ich kann es gar nicht mehr sehen. Und das heißt, man müsste es schon dosiert einsetzen, damit es immer wieder einfach in Erinnerung ploppt. Oh ja, stimmt, Owen, das funktioniert sogar. Um, das ist wichtig, aber da kommen wir alles noch dazu, Alex. Ich möchte kurz die Einleitung machen, indem ich sage, wie du schon gesagt hast, Alex, Phase 6 in John Peacotters 8-Phasen-Modell der Veränderung. Und es findet in der Veränderungsphase statt. Das heißt, wenn wir, man kann erinnern, diese ersten vier Phasen, um, Dringlichkeit erzeugen, Vision kommunizieren, Koalition bilden, um, diese ganzen ersten vier Phasen, die wir brauchen, einfach diese, diese, diese Muster aufzubrechen, diese alte Muster zu, zu durchbrechen und diese, diese gefrorene Phase aufzutauen, damit der, die Firma überhaupt bereit ist, zu verändern, diese Phase passiert in dieser Phase, wo wir alles jetzt verändern. Und es gibt zum Beispiel vier wichtige Sachen bei Quick Wins. Das heißt, warum nutzen wir Quick Wins? Wir nutzen Quick Wins, weil die vier Vorteile bringen.
1: Bevor wir die Vorteile hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns herzlich für eure Treue, für eure Fragen, die ihr uns immer wieder per E-Mail schickt, und zwar an
0: Kontakt at changesrad.de
1: Oder auch über LinkedIn findet ihr uns. Was sogar ein und, paar Zuhörerinnen... Und,
0: und, und bitte, und bitte. Ich bin zu finden <lacht> in LinkedIn, okay? Ich weiß nicht, Warum welche, gehe ich über die
1: Frage? Ich weiß nicht. Genau,
0: ich weiß nicht, welche Verschwörungstheorie draußen ist. <lacht> oder dass irgendwie die Brian Folsom ist nicht in LinkedIn. Aber ich bin da. Schreib mich auch.
1: <lacht> ich glaube, mein Name ist einfach leichter zu finden.
0: Anscheinend, der Brian Folsom ist einfach zu so kompliziert. Weißt du, was ich, weißt du, was ich glaube, was passiert, Alex? Die meisten schreiben nicht Brian, die schreiben Brain.
1: <lacht> Klassiker.
0: Hundertprozentig ist das das Problem. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist folgendermaßen buchstabiert: B-R-I-I-A-N. -E B-R-I-A-N. So, nicht Brain, Brian. Ich weiß, dass in Deutsch A-I hat diese, 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 diese Sound. I. Aber es ist Brian B-R-I-A-N. Bitte, schreib es richtig. Find mir in Link, LinkedIn, sonst muss ich meinen Namen ändern und da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ach, Amerikaner <lacht> in Deutschland, immer wieder herrlich.
0: A hartes Leben, hartes Leben. Dabei so. ist der
1: Name gar nicht so kompliziert. Da gibt es echt härtere Fälle.
0: Man würde denken, ja, aber das ist wirklich eine Standardfehler. Und vielleicht eine Geschichte für ein anderes Mal. Die haben meinen Verlobungsring viermal falsch geschrieben. Hintereinander. Also viermal ist eine Zahl das war unglaublich. Und die haben behauptet, dass ich meinen eigenen Namen nicht beschreiben kann.
1: <lacht> das, <lacht> Köstlich.
0: Das war schon hart. Okay, aber jetzt... Ja, so du hättest
1: einen deutschen Namen einfach müssen, so wie du geheiratet hast. <lacht> okay. Herr Müller oder so. Holzer genau. Müller. Obwohl, Holzer auch Müller ist ja auch
0: nicht... Übrigens, sehr lustig, Alex. Wenn ich manchmal eine, eine Tisch reserviere bei einem Restaurant, ich nütze gar nicht meinen echten name Ich sage irgendwie, keine Ahnung, ähm, David Bauer. Oder irgendwas. Etwas leichtes zu verstehen, weil sonst ähm, komme ich an und sage, ja, ähm, Tisch für Brian Folsom? Was? Wie? <lacht>
1: wie schreibt man nee.
0: das? Nee, da hat niemand angerufen über diesem Namen. Okay, so, Wo Thema. wohnst du?
1: In welcher Gegend? <lacht> Sehr ländlich. In,
0: in der ähm,
1: Auf jeden Fall, liebe Zuhörer, und Zuhörer, wenn ihr auch so viel Spaß habt in dieser Folge und mit unserem Podcast wie wir, würden wir uns natürlich über positives Feedback freuen. Kritik, Anregungen per E-Mail oder per LinkedIn, wie ihr es gerade gehört habt. Und natürlich, was ein Highlight für uns wäre und uns auch nochmal zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg und ihr habt Spaß, unseren Podcast zu hören. Fünf Sterne bei Apple Podcast plus paar nette Worte. Wir haben ja gesagt, irgendwann, wenn wir genug von denen haben, werden wir mal ein paar vorlesen. Rechtschreibfehler werden natürlich bewusst ignoriert. Zwinker, zwinker.
0: Absolut. Genau, genau, können wir versprechen. So jetzt zurück zu den vier Vorteilen von Quick Wins, ähm, laut John Picotter. Erste, es nimmt den Skeptikern den Wind aus den Segeln. Wie wir schon kennen, im Anfang von einem Change-Prozess, gibt es ja viele Skeptiker und je schneller solche Erfolge vorgezeigt werden, je schneller diese Skeptiker einfach wirklich ihre Feuer verlieren, ihre, ähm, ihre wirkliche Begründung. Legitimation dann verlieren. Und das zweite Beispielvorteil ist, ist, es gibt den wichtigsten Stakeholdern, die diese Veränderung vorantreiben, ein positives Feedback und gibt ihnen das Gefühl, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Auch sehr wichtig. Diese Stakeholdern, die diese ganze Dinge pushen, diese Koalition, die wirklich diese Change-Form pushen, die sehen, ah, da sind wir tatsächlich auf dem richtigen Weg, das bestätigt unsere Theorie, unsere Vision, alles gut und wir treiben das Thema immer noch weiter. Vorteil Nummer drei, es bietet den Menschen, die diese Veränderung vorantreiben, Meilensteine, auf die sie hinarbeiten und Erfolgserlebnisse, bei denen sie sich selbst auf die Schulter klopfen können, was sie motiviert, weiterzumachen. Ich glaube, vielleicht kennst du das auch, Alex wenn man einen Erfolg hat, wenn man wirklich diese Kurve kriegt nach oben, sagt, oh, das ist echt ein Quick-Win, das, das tut etwas eh wirklich für die Motivation, sagt, ja, ja das haben wir geschafft und es gibt einen Push auch in diese Richtung, nicht nur für die Stakeholder, aber wirklich für die Leute, die täglich an dieser Change arbeiten. Und Vorteil Nummer vier ist, schafft Momentum, Schwung. Und eine Veränderung zu schaffen. Man muss Schwung und Momentum schaffen, einfach eine Bewegung, und diese Bewegung muss dann da bleiben, ins Rollen bleiben, damit diese Change tatsächlich eine kritische Masse erreicht und die Change einfach vorantreibt. Und diese Quick Wins sind kleine Impulse, kleine ähm, Anfeuern von diesem Momentum, von diesem Schwung.
1: Man darf nicht vergessen, wir sind ja alles Menschen. Worauf basiert unser Bewertungssystem? Also wie bewerten wir Sachen? Auf Erfahrungen. Also was wir erlebt haben. Und Change bedeutet ja meistens, dass wir neue Erfahrungen machen, weil wir Sachen auf einmal anders machen, als wir es gewohnt sind. Und Quick-Ins helfen uns, diese Erfahrungen neu aufzustellen und zu sammeln. Du musst überlegen, wie die interne Story, also die interne Geschichte, wie Leute darüber reden im Flurfunk, gestaltet wird. Und die Skeptiker sagen natürlich, haben wir schon immer so gemacht, hat nie funktioniert, ist ein, ist ein Blödsinn, Bla-Bla-Bla. Die No-Nos, wie man so schön sagt, gibt's immer. Ist auch teilweise berechtigt, weil es gibt auch viele schlechte Change-Prozesse. Und das Ziel, das ist klassische Kommunikation, ist es einen neuen Spin reinzubekommen, in dem du Erfolgsgeschichten erzählst, positive Erlebnisse und daraus Storys für den Flurfunk schaffst, um einfach ein Gegenfeuer gegen die Negativgeschichten zu haben. Und das ist, was viele Leute auch unterschätzen. Wir dürfen nicht vergessen, wir wissen... Die Menschen, also die gewöhnlichen Sterblichen, oh, das sind meistens wir, die Mitarbeiter, aber auch die Sponsoren von großen Programmen, das ist meistens das Management, geht die Puse viel zu schnell aus. Ich denke, dass viele, die von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern viel Berufserfahrung haben und viel gesehen haben, können das bestätigen. Es werden immer große Projekte angestoßen, aber seltsamerweise nie zu Ende geführt und dann klammheimlich irgendwie ähm, abgewickelt. Und um dagegen zu wirken, um halt praktisch diesen Marathon, wir reden ja nicht von Sprint, das ist ein Marathon, benötigen wir als Menschen, als das Personal, aber auch als das Management, Etappensiege, was Kotter in seinem Buch ja auch immer schön sagt. Er beschreibt ja große Projekte, die dann zwei Jahre lang irgendwas machen, aber intern in der Organisation wird kein Erfolg gesehen, kein Etappensieg gesehen. Und die Folge ist, dass dann irgendjemand kommt und sagt, Geldverschwendung stellen wir ein ohne ein wirkliches Ergebnis zu haben. Und das ist sehr schade für die Leute, die in diesen Prozess involviert waren. Und deswegen tut ja nicht zuletzt unser, ich nenne ihn mal Change-Guru, Change-Papst ist immer so ein Spitznamen, weil er einfach die Basis so viel geschaffen hat mit seiner Literatur, äh, weist genau darauf hin. Generate Short terms. Und es ist nicht umsonst das sechste von acht Schritten von seinem umfassenden Veränderungsprozess. Man darf aber nicht vergessen, wir reden immer bei Kotter um ein Modell. Also nimmt das bitte nicht eins zu eins, das muss jeder für sich selber einenden, es darf auch nicht so star sein, aber es gibt dir die Idee, wie du für dich die richtige Strategie und Kommunikation überlegen kannst innerhalb des Unternehmens. Und deswegen ist es auch ein, es ist wichtig für uns, deswegen widmen wir ja Quickwinds eine Folge sogar und um die wertvolle Zeit, damit ihr diesen Impuls bekommt damit ihr wisst, was sind eure Quick-Wins, wie kann ich die finden und wie kann ich die umsetzen. Und man findet sehr viele äh, Gedanken und Stories dazu, wenn man sein Buch liest. Und es ist aber trotzdem schwer, wie kann ich das für mich umsetzen. Das ist immer so ein bisschen die Herausforderung. Was ist denn ein Quick-Win, wo hängt das davon ab? Und diese Frage, was ein Quick-Win ist, ist aber genau für deinen Prozess, für deinen Change wo du gerade involviert bist, beruflich wie auch privat. Wir reden ja auch von Fitness, Abnehmen, Ernährung. Kann das sehr überlebenswichtig sein, dass der Prozess auch noch erfolgreich ist? Und ähm, deswegen hat auch uns Kotter ähm, nochmal fünf Punkte genannt, neben den vier Punkten, die er Brian vorher erwähnt hat, was ein Quickwind ist. Ein Quick-Win ist einfach zu so implementieren. Das ist, hört sich banal an. Das heißt ja meistens so in den Unternehmen, man sollte einfach mal. Und ein Quick Win ist genau sowas, man sollte einfach mal. Also es lässt sich sehr leicht umsetzen. Erst das, dann jenes. Und sobald ein Schritt lautet und dann müssen wir ein Meeting machen und herausfinden wie oder ob, dann ist es kein Quick Win mehr. Also schaut, sucht euch am Anfang, Anfang einfache Projekte, einfache Prozesse, wo nicht viel diskutiert werden muss, wo viel da abgestimmt werden muss, wo man sehr leicht und sehr schnell die Erfolge schaffen kann. Das zweite ist neben dem Einfach für den Quick Win, es muss auch schnell zu implementieren sein. Also die Umsetzung, also wir reden jetzt wirklich von den ersten Quick Wins, die mal Etappensiege, weil am Anfang ein Change-Prozess ist, ist, es sehr wichtig, den positiven Spin darin zu halten. Damit die Story im Unternehmen nicht wird, ah, das ist alles schlecht und das ist Geldverschwendung und es wird nie erfolgreich werden, sondern guckt euch das an. Sie haben das und das geschafft. Und weißt du, mein Kollege hat und das und das erlebt und meine Kollegin hat das und das gemacht. Es könnte doch was dran sein. Und deswegen darf ein Quick-Win nicht länger als ein, zwei Tage dauern, um es umzusetzen. Weil alles, was länger dauert, das wissen wir ja selber aus unserer beruflichen Erfahrung, wird dann schon als Projekt gesehen. Weil da muss man auf einmal mehr koordinieren, mehr abstimmen und dann wird es zu komplex für Quickwins. Der dritte Punkt, das ist immer für das Thema Budget. Der Quickwin lässt sich ohne große Kosten implementieren. Weil die meisten sagen: Ja, tolle Idee, leider haben wir das Budget nicht dafür. Und wenn du halt eine Idee hast, die sich leicht umsetzen lässt und wenig kostet, dann hast du ein Quick-Win. Das vierte Punkt ist, und das ist das Wichtigste, glaube ich persönlich, es muss komplett und vollständig in der Kontrolle des Teams sein, vom Change-Management. Warum? Weil du einerseits das dann sehr leicht umsetzen kannst und zweitens, so kannst auch die Widerstände leicht entschärfen, weil du musst niemanden um Erlaubnis fragen. Du setzt es einfach um und zeigst das Ergebnis. Und der Punkt 5, das ist, was nicht viele gerne sagen und zugeben. Es kann sein, dass du versehentlich einen falschen Quick-Win aussuchst. Etwas, was leider scheitert aus irgendeinem Grund. Was machst du dafür? Du kannst diesen quick -win auch schnell wieder rückgängig machen. Nach Motto, ähm, haben wir probiert, war leider eine falsche Idee, Kommando zurück und weiter geht's nach vorne. Also ihr könnt jetzt in diesen Quick Wins Fehler machen, ohne dass es große Schaden anrichtet, ohne dass es viele Ressourcen kostet und ohne, dass es das ganze Projekt Change schadet.
0: Genau, sehr wichtig, Alex, weil, wie wir vorher gewitzelt haben. Sonst wird es ein Quick Failure sein. <lacht> und das ist genau, was man nicht möchte. Und ein, ein Failure kann nicht wirklich ein Failure sein, wenn es wirklich nicht viel ausmacht. Man sagt, okay, das ja, haben wir experimentiert. Wir, wir, wir wollen einfach schauen, was dann funktioniert und es ist viel leichter, wenn es keine riesige Investment dahinter hängt oder, oder Risiko, dann das ist immer ein Eigenschaft von einem Quick Win. Und ein Quick Win darf nicht so risikobehaftet sein, darf nicht so viel kosten, darf nicht, nicht so viel investiert sein, damit zum Beispiel, wenn es schief läuft, es ganz leicht unter Radar bleiben kann und fällt einem gar nicht auf.
1: Ich kann auch meine berufliche Erfahrung erzählen, die Logik nutzen wir auch für Marketing. Es gibt immer wir nennen es inoffiziell, ich werde es nie offiziell sagen, weil das hört sich negativ an. Und bitte, ich bin froh, also ich gehe nicht davon aus, dass jemand von meiner Firma gerade zuhört, aber für mich sind diese Projekte auch immer mit Spielgeld verbunden. Ich habe immer irgendwie ein bisschen Spielgeld, um Sachen auszutesten, um schnell Erfahrungen zu sammeln und zu sehen, ist es richtig oder ist es nicht richtig. Und in diese Richtung muss man auch den change den Process denken. Ihr macht Fehler, es werden Sachen nicht so funktionieren, wie es geht. Es kann nicht euch schriftlich geben. Das gehört dazu. Wichtig ist, dass diese Fehler euch gesamtes Projekt nicht zerschießen. Wir dürfen nicht vergessen, Menschen, die an Veränderungen beteiligt sind, verlieren schnell den Mut, wenn irgendwas schief läuft. Und besonders, wenn die Veränderung länger dauert. Und das ist bei komplexen Change-Prozessen immer der Fall, dass es länger dauert. Das ist, praktisch, dass die Mitarbeiter dann das Verstehen und Akzeptieren dass der Prozess so lange schwierig ist. ist ein schwieriges Gefühlslager. Ich verstehe es ja auch. Du hast ein Alltagsbusiness und jetzt sollst es auf einmal anders machen. Du siehst einfach, es geht nichts voran, es geht schief und die Idee, was sie haben, kann nicht die richtige sein. Und deswegen brauchst du das Gegengefühl dafür, dass Fortschritte gemacht werden. Und das kannst du schaffen, indem du im Vorfeld kleine Erfolge machst, um das Gesamtziel zu erreichen. Und diese Erfolge müssen nicht groß sein. Das ist das Gute an quick -Vins. Aber sie müssen geteilt und verstanden werden. Wenn zum Beispiel ein Meilenstein erfolgreich erreicht wird, eine wichtige Entscheidung getroffen wurde, ein wesentliches Feedback von einem wichtigen Stakeholder reinkommt, dann teilt es, kommuniziert es, nutzt es, um den richtigen Spin in die Change-Story reinzubekommen. Weil so oder so werden viele Leute versuchen, besonders an Anfang, dagegen einen negativen Spin reinzubekommen, also einen negativen Dreh für die Geschichte nach Motto, das wird sowieso scheitern. Wir haben 100 Change schon gemacht. Das ist nichts anderes. Ich kann das aussitzen. Und das wollen wir nicht.
0: Mhm. Genau, ja, danke Alex. So, also, was haben wir gerade gemacht? Wir haben gerade die vier Gründe benannt oder welche Vorteile benannt ähm, die Quick Wins liefern. Alex hat gerade beschrieben, welche Eigenschaften haben Quick Wins zum Beispiel wie kann ich erkennen, dass sie diese das Quick Win ist oder nicht? Und bevor wir weitermachen, ich möchte über ein kürzes ähm, eventuell Blocker bei vielen Menschen ansprechen. eine Hürde eine Hürde. In meiner Erfahrung viele Leute trauen sich nicht, Quick wins, Quickies zu kommunizieren. Weil das in Effekt internes Marketing ist, ist es, die haben manchmal das Gefühl, dass es eine Angeberei ist. Für mich zum Beispiel, weil ich glaube, viele wollen nicht als Karriere, galle Person erscheinen. Und irgendwie so, so auftauchen, oh ja, klar, wirbt er für sich, ja, wie immer, der, der ist nur wichtig, was, 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 oder sie ist nur wichtig, ähm, dass, dass die im Vordergrund stehen. Und das ist, glaube ich, oft einfach eine Hürde für viele. Um, zu denken, nein, ich möchte, dass dieses Projekt dann wichtig oder ist und wichtig gesehen wird, dass es erfolgreich ist. Es geht nicht um mich, es geht um das Unternehmen. Und dieses internes Marketing, diese Quick-Wins, effektiv zu kommunizieren, das ist dann wirklich etwas, was wir hier kurz besprechen sollten. Weil bevor wir um dieses Thema stürzen, um diese Quick-Wins zu machen, wir müssen einfach dann mit uns selbst beschäftigen und sagen, habe ich da irgendwelche Hürden? Habe ich irgendwelche Ängste, wie ich mich erscheine, wenn ich zum Beispiel sowas community intern.
1: Wie wir schon in anderen Folgen erwähnt haben und wahrscheinlich in den nächsten Folgen auch wieder, es geht immer um die Kommunikation. Und gerade beim Chains-Prozess ist die interne Kommunikation, das interne Marketing, böse Stimmen sagen immer das interne Propaganda. Ein sehr wichtiges Tool, um erfolgreich zu sein. Und ich weiß, also ich habe die Erfahrung auch gemacht, das war ein Entwicklungsprozess bei mir persönlich, nur wenn du das wirklich auch mitbeachtest und mitberücksichtigst, nur dann hast du eine Garantie und hast auch die Kontrolle darüber, wie das Projekt intern wahrgenommen wird und ob es als Fehler oder als Success gesehen wird.
0: Und bei mir, Alex, ich müsste auch diese Prozess durchmachen, dass ich mich ablöse von diesem Angeberei-Gefühl, ähm, dass ich dann wirklich sage, nein, das ist dann für das Projekt ist wichtig, dass es sichtbar ist, damit etwas dann passiert. Und wie gesagt, meiner Erfahrung nach haben einige Leute große Schwierigkeiten mit dem Konzept des internen Marketings, weil es sich für sie wie Angeberei anfühlt und bei anderen Kollegen Eifersucht hervorruft Und sie wollen das vermeiden, weil sie nicht wollen, dass andere Kollegen denken, dass sie egozentrische, Aufmerksamkeitssuchende Karire, gale Menschen sind. Wenn du so denkst, wird das deinen fortschritt in Bezug auf die Kommunikation von Quick Wins wirklich aufhalten. Bei der Kommunikation der Quick Wins geht es nicht um dich, sondern um die Veränderung, die du schaffen und zu fordern versuchst. Stelle einfach sicher, dass dies in deiner Kommunikation deutlich wird, dass die positive Veränderung die zentrale Rolle in deiner Kommunikation annimmt. Natürlich kann es zu eifersuchte Laien unter Kollegen oder anderen Abteilungen kommen, aber das ist normal und sollte erwartet werden. Auch in dieser Kommunikation gibt es eine feine Balance, weil du wirst genug kommunizieren, damit die positiven Auswirkungen deiner Veränderungsbemühungen bei wichtigen Stakeholder im Vordergrund stehen, aber du wirst nicht so viel kommunizieren, dass es so aussieht, als ginge es nur um dein persönliches Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Lob. Das war einfach für mich ein, ein wichtiger Hinweis zu geben, weil viele Leute kämpfen mit solche einfach dann interne Hürden. So Alex, die nächste, was ich kurz dann ansprechen möchte, was Frau Wimber gerade gesagt Quick Wins ist ja Kommunikation. Und ich möchte, bevor wir einfach da tiefer eintauchen, wie kommunizieren wir Quick Wins, um, kurz etwas über allgemeine Kommunikation zu um, sagen oder, oder um, die Leute einfach informieren, abholen. <lacht> so, Kommunikation kann in zwei Kategorien unterteilt werden. Erstmal persönliche Kommunikation und mediale Kommunikation. Persönliche Kommunikation ist das Medium, in dem beobachtbare Manifestationen menschlicher Beziehungen stattfinden. Oh Mann, das ist, das ist sehr kompliziert. Ja, was
1: Weg ist halt einfach ja, mit seinen Sätzen Paul, immer heftig.
0: Paul Watzelwig-Definition ähm, kommt von mir. Eigentlich, was er sagt, alles, was zwischen Menschen passiert, Bewegungen, ähm, Blicke, Sprache, das ist alles Kommunikation. Und, und wie er sagt, das ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren, weil auch wenn ich nichts sage, hat es auch eine Auswirkung. Und diese, wie gesagt, diese, Manifest Man diese Manifestationen sind nicht auf die Sprache beschränkt, wenn es um persönliche Kommunikation geht, sondern umfassen alle beobachtbaren menschlichen Verhaltensweisen. Wenn es um persönliche Kommunikation geht, ist es wirklich unmöglich, wie gesagt, nicht zu kommunizieren. Das ist unmöglich. Man kommuniziert immer.
1: Du wirst wahrgenommen. Egal, ob du redest oder nicht redest, beides wird gedeutet. Somit mach das dir bewusst und nutze das.
0: Genau. So das ist die erste Kategorie, persönliche Kommunikation. Die andere Kategorie ist die zweite Art der Kommunikation, das ist diese mediale Kommunikation. Und Medien können entweder digital oder analog sein. Persönliche Kommunikation und Medien stehen nicht im Gegensatz zueinander, sondern bilden ein Continuum von Kommunikation. Das gilt umso mehr aus modernen Kommunikationsmedien wie Videokonferenzen, wie wir alle schon kennen mittlerweile und Live-Chat um, zum Beispiel, zunehmend die verbleibenden Lücken auf diese Continuum schließen. So man kann sich vorstellen, unser Kommunikationsstream, diese 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 Timeline ist gebaut. Oder ausgemacht zwischen persönliche und mediale Kommunikation. Und so man, muss man das ein bisschen beobachten oder, oder betrachten. Das ist ein Continuum, eine Kommunikationsstream.
1: Die Sache ist ja, man muss einfach bedenken: also, was heißt mediale Kommunikation? Das kann ein Plakat sein, den du aufhängst, das kann eine E-Mail sein, die du verschickst, das kann ein Beitrag im Internet sein. Aber es kann auch ein Video sein, eine Videobotschaft von dir. Es kann ein Podcast sein, wo du die Beteiligten interviewst und eine Story erzählst. Und so kommen mir immer mehr in die persönliche Kommunikation rein. Und unterschätzt das nicht. Nutzt diese Möglichkeiten. Äh, ich finde das immer so, äh, das ist ja die große Schwäche, und warum so viele Change-Projekte, Gott sagt ja immer, 70% scheitern, ähm, ist, diese unterschätzte Bedürfnis bei einem Change nach schnellen Etappensiegen, wie wir vorbezeichnen, nach Quick-Wins. Der Mensch möchte sehen, möchte erleben und möchte erfahren, dass der, diese Veränderung, diese Transformation erfolgreich ist. Dass es der richtige Weg ist, er braucht die Bestätigung, er braucht diese Sicherheit. Und wie kann man diese Sicherheit liefern? Indem wir ihnen diese Kommunikationsangebote machen, indem wir erfolgreiche Geschichten erzählen, indem wir von Mitarbeitern, von Prozessen erzählen, die leicht gelöst worden sind, die positive Erlebnisse geschaffen haben. Kotter charakterisiert ein Quick-Win ja so. Er ist für viele Menschen sichtbar, eindeutig und bezieht sich klar auf den Wandelprozess. Wenn ein Teilziel früh erreicht wird, oder es zu weniger Kosten für diesen Quickwind kommt, dann kann es ein Quickwind sein. Oder ein sofort erlebbare Lösung für ein seit Jahren bestehendes Problem. Und ich kann euch garantieren, das weiß ich aus eigener Erfahrung, es gibt solche Prozesse in jedem Unternehmen, die man eigentlich sehr leicht lösen kann, aber es sich keiner getraut hat. Ähm, ich kann auch noch ein Beispiel erzählen von einem, äh, aus dem Buch, es gibt praktisch einen, äh, einen wunderbaren Quick-Win, der vor Jahren praktisch bei einem Unterne äh, zwei Unternehmen entstanden ist. Die beiden Firmen waren unterschiedlichen Standorten und sollten örtlich langfristig zusammengelegt werden. So waren die langfristigen Pläne der Firma. Und damit halt die Mitarbeiter und Angestellten sich dann gewöhnen, dass sie sich auch praktisch dann auch ein eher schneller einen Austausch stattfindet, hat man ganz, ganz unbürokratisch, zum Start des Wandelsprojektes eine Buslinie zwischen den Standorten ins Lebens gerufen. Das bedeutet, von den Fuhrpark des Unternehmens waren Fahrzeuge bereit und haben regelmäßig angeboten, Mitarbeiter von A nach B zu fahren. Und die Bushaltestellen in Anführungszeichen, waren praktisch die Foyers dieser beiden Unternehmens und waren somit immer ein sichtbarer Teil der Quick-Wins. Und so entstanden mehr Austausch, Kontakte und die Leute haben sich darüber unterhalten. So kann ein Quick -Man aussehen.
0: Coole Beispiel. Eine relativ einfache Sache, aber hat große Auswirkungen auf jeden Fall. Und wenn wir es von, wir kennen die Eigenschaften von Quick Wins, wir haben ein bisschen über, ein bisschen über Kommunikation geredet, allgemein. Weil Quickwins kommunizieren bedeutet, in Endeffekt, wie, wie kommuniziere ich diese, diese schnelle Erfolge? Wir wollen auf jeden Fall ein paar best practices uh, for, for effective communication, für erfolgreiche Kommunikation auf jeden Fall mitgeben.
1: Am Ende geht es immer um die Kommunikation.
0: Immer, <lacht> immer. Um, so, ich habe gerade den Buch, bevor wir Paul Watzlewick, menschliche Kommunikation: <lacht> Diese sehr dicke passend,
1: Schinken, yeah, aber sehr komplex. Is, is
0: yeah, das ist krass, ja, aber was man alles über Kommunikation sagen kann. Um, so, Was
1: ich mich manchmal mh. frage, ist echt immer, wenn du diese Bücher liest, wie kann das überhaupt funktionieren? Wie können wir ja. als Menschen uns überhaupt unterhalten und kommunizieren?
0: Das denke ich mir auch manchmal, weil wenn du überlegst, alle komplett unterschiedliche Erfahrungen, Weltbilder teilweise, wie funktioniert es das überhaupt, dass wir miteinander uh, überhaupt dann verstehen, das, das, das denke ich, ich denke mir, auch mir manchmal. denke mir manchmal
1: auch, dass früher es leichter war, einfach die Köpfe einander einschlagen und das war dann die Kommunikation. Keep it simple. <lacht>
0: Keep it simple, stupid. <lacht> okay, so jetzt zu die Best Practices von erfolgreicher Kommunikation. Das Erste: Die Kommunikation sollte auf das Zielpublikum zugeschnitten sein. Wir haben das so oft gehört, aber sehr wichtig, und oft tatsächlich nicht verfolgt. Verschiedene Zielgruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse, und die Kommunikation sollte diese Bedürfnisse berücksichtigen. Beim Zustand der Kommunikation auf die Bedürfnisse des Zielpublikums müssen zwei wichtige Kriterien berücksichtigt werden. Erstens: In Bezug auf den Inhalt sollten die Themen angesprochen werden, die für das Publikum, Leute, das Publikum von besonderem Interesse sind angesprochen werden. Weil das klassische Frage, die sich jeder fragt, wenn irgendwas vorgestellt wird, irgendeine Transformation, irgendeine Vision, die klassische Frage, die kommt, was heißt das für mich? Und diese Frage muss beantwortet werden in dieser Kommunikation. Zweitens, die verwendete Sprache sollte zum Publikum passen. Zum Beispiel sollte eine Botschaft an Führungskräfte anders formuliert sein, als eine, die sich an eine Gruppe von als Auszubildenden Azubis richtet. Der Sprachgebrauch sollte jedoch authentisch bleiben für den Absender. Der Sprachgebrauch sollte allerdings jedoch authentisch bleiben für den Absender. Zum Beispiel, wenn ein Geschäftsführer eine Botschaft an die Azubis kommuniziert und probiert mit seiner Sprache irgendwie cool zu sein, hey Alter. Schau mal hier. Und ja, je Bro, uh, machen wir so, keine Ahnung, wie die sprechen heutzutage. Aber es wird nicht authentisch sein.
1: denn
0: <lacht> Es wird nicht gut ankommen. So, das sind wirklich Sachen, die man um, dran denken muss, auf jeden Fall. <lacht> so, das ist das Erste. Nummer zwei. Best Practice Nummer zwei. Wenn möglich, sollte die Botschaft persönlich überbracht werden. Wir haben gerade gesagt, es gibt zum Beispiel mediale und persönliche Kommunikation, aber persönliche hat immer ein paar Vorteile. Zum Beispiel, ein großer Vorteil der persönlichen Kommunikation ist, dass sie spontane Fragen und Erklärungen zulässt, was helfen kann, Missverständnisse zu reduzieren. Wir sind ja Menschen, und wir können in einem Raum, wenn wir etwas kommunizieren, dann gibt es diese unausgesprochene Kommunikation. Wir merken vielleicht, wie manche Leute reagieren, vielleicht schauen die skeptisch oder was auch immer. Wir können in dem Moment in real time agieren und hoffentlich viele von diesen Missverständnissen in dem Moment klären. Der Absender hat die Möglichkeit, verbale und nonverbale, wie ich gerade geklärt habe, Kommunikation aufzugreifen, was natürlich nur in Face-to-Face-Kommunikation möglich ist. Persönliche Kommunikation hat auch das Potenzial, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen. Wenn sich der Sender die Zeit nimmt, die Nachricht persönlich zu überbringen, wird sich der Empfänger wahrscheinlich mehr weggeschätzt fühlen, als wenn er eine unpersönliche Massenkommunikation erhält. Und dadurch wird ein konstruktiver Dialog erleichtert und negative Emotionen werden gemildert.
1: Übersetzt, statt eine E-Mail und ein PowerPoint wäre es gut, wenn ihr es persönlich die Botschaft überbringt. In Corona-Zeiten ist natürlich das ein bisschen schwierig, aber es gibt nicht umsonst mediale Transformationsmittel wie Videos oder Podcasts. Und da kann man ganz, ganz geschickt, also es darf nicht zu PR-lastig Unternehmenskommunikationslastig sein, bewusst durch einen Interviewpartner genau die Fragen sich stellen lassen, die das, äh, die die Mitarbeiter stellen würden und darauf eingehen und unterschätzt das nicht, wie viele Leute das dann wirklich hören, sehen und dann intern weiterverbreiten.
0: Absolut, absolut. Und ähm, ich weiß nicht, ist gerade in meinen Kopf gekommen, Alex, ihr habt irgendwo gelesen oder gesehen, ähm, The Empty Chair Technique, kennst du die?
1: Es sagt mir was, aber klär gerne nochmal von uns Zuhörerinnen auch es, und Zuhörer. Es
0: kann manchmal hilfreich, hilfreich sein, wenn man etwas kommuniziert, zum Beispiel, wenn man an das Zielpublikum auch denken möchte. Vielleicht möchte ich zum Beispiel auch die Kunde, die, Kunde ist die Perspektive mit einblenden oder einbilden. Dann, dann kann man oft an einem Meeting, wenn er etwas kommuniziert, einen leere Stuhl haben und sagt, dieser Stuhl repräsentiert die Kunde. Und dass, wenn man spricht miteinander dass man so spricht, dass die Kunde das auch verstehen würde und die Kunde es auch gut finden würde, wie man miteinander spricht. Solche, solche Werkzeuge, mhm. solche Techniken gibt es auch. Das ist keine persönlich da, aber fühlt sich persönlicher an, weil wir Menschen einfach fähig sind, einfach diese Vorstellungskraft zu nutzen. Sagen, okay, wer ist ja mein Zielpublikum gerade? Wem möchte ich etwas kommunizieren wie kommt es dann an?
1: Und ich kann aus Erfahrung sprechen, dass das. Wo sie, da tun sich sehr viele schwer, die einen großen Change management prozess haben. Also ich habe schon sehr oft Geschäftsführer, CEOs erlebt, die damit überhaupt nicht umgehen konnten oder auch townhall meetings oder große Meetings, wo die ganzen Firmen beteiligt werden, wo solche Prozesse angestoßen, kommuniziert worden sind, aber die Atmosphäre genau das Gegenteil geschaffen hat. Wenn du eine Frage gestellt hast, wo ist es eigentlich danach hingerichtet? Also ja, Fragen war da nicht erwünscht.
0: Is das ist klassisch. Und das Schönste
1: classic. ist und das beste Beispiel für mich: komplexer Transformationsprozess. Man schickt einfach per E-Mail an alle ein neues Onigramm und sagt: So, das ist jetzt so. Mm. Komisch, dass das dann negative Emotionen auslesen könnte.
0: Ja, absolut. Und ich finde, dass, dass Alex in die, in die Zeit, wo wir jetzt leben, und das haben wir alle vielleicht die, die Wissensmitarbeiter, um, die im Homeoffice alle vielleicht da sitzen. Das heißt, wir haben eine Mischung hier zwischen mediale und persönliche Kommunikation. Das heißt, durch die ganze, wie ich mit dir gerade spreche, Alex, zum Beispiel per, per FaceTime, das ist für mich persönliche Kommunikation, immer noch, weil ich dich sehe und ich dich noch interpretieren kann, genau, und, ähm, und es trotzdem medial ist. Aber liebe Leute draußen, und das nervt mich ohne Ende, das ist ganz sei Dank bei uns in der Firma nicht so, aber viele kommunizieren über Video- Software, wo das Video immer ausgeschaltet ist. Was soll denn das, bitte? Es
1: ist mir Hallo, wisch, es ist 8 Uhr in der früh, ich bin noch in meinem Schlafanzug, das sollst du sollst mich nicht sehen.
0: Das ist mir wurscht, wie du ausschaust, ich möchte dein Gesicht sehen, weil sonst ist die Kommunikation nur ein Drittel so viel wert, wie ich, wenn ich dich sehe. Nur eine kurze Tipp draußen geben, weil die persönliche Kommunikation hat immer diese Vorteile. Das, das für diese Nonverbale dass wir diese nonverbale Kommunikation, Cues, einfach dann mitbekommen.
1: Brian, du hast ja, glaube ich, mir erzählt, dass du kurze Videos machst, um Sachen zu beschreiben für die Landesgesellschaften, für dein Projekt.
0: Ja, das habe ich auch gemacht. Das ist teilweise gut angekommen, aber ich, ich glaube, das heißt, eine Videobotschaft per Video war immer besser, weil ich könnte viel mehr rüberbringen als in eine E-Mail. Emotionen, Beschreibungen, Erklärungen und es kam ga ganz gut an, aber da hat uns die Technik ein bisschen gefällt, weil das war ein Video, muss man downloaden, muss man anschauen und dann das Tagesgeschäft, das, das fehlt einfach dann jetzt, aber was wir jetzt nutzen, zum Beispiel Teams, wirklich live and in color, Hello, liebe Leute, Brian has a face, this is what it looks like, und wie schaust du überhaupt aus, du bist in Russland, interessant, wie schaut es da aus, wie schaust du aus überhaupt, und zum Beispiel, wenn du ein, einen eine, Ansprechpartner eine hast, die lächeln nicht, nie, dann denkst du, okay, interessant, wenn es am Telefon wäre, würdest du gar nicht stöten. aber weil es ein mm. Video ist, du denkst, okay, ist es ist, hassen die mich, <lacht>
1: Oder was die ist Antwort dann? lautet immer ja, oder?
0: Ja, ja, genau, genau. Weil ich höre mit dem Beziehungsohr, Alex, und wie alle schon kennen, es gibt Appellohr, Beziehungsohr, und wenn ich mit Schrauben mein Beziehungsohr höre, das bedeutet, ich denke mir, was sie sagen, was bedeutet das für mich? Was denken die über mich jetzt? Was sagt das <lacht> über unsere Beziehung? Aber es ist ein anderes Thema. Okay, so Alex, wir waren gerade dabei, wenn möglich sollte die Botschaft persönlich überbracht werden. Das ist Best Practice Nummer 2. Jetzt Best Practice Nummer 3. Die Kommunikation sollte zeitnah erfolgen und die Betroffenen sollten gleichzeitig informiert werden.
1: Klassischer Fehler, das habe ich schon so oft erlebt. Dass Betroffene äh, unterschiedlich informiert worden sind und der Flurfunk dann größtenteils schneller war als die offizielle Mitteilung.
0: Genau. Und warum ist das ein Problem, Alex? Weil wenn es eine Versögerung in der Kommunikation für einige Mitarbeiter, wird eine Situation geschaffen, in der diese Mitarbeiter anfangen, werden zu tratschen, Gerüchte zu kreieren und Gerüchte zu verbreiten und ihre eigenen Geschichten in Bezug auf das, was kommen wird, zu manifestieren. Und wenn die Kommunikation schließlich diese Mitarbeiter erreicht, jetzt wird kommuniziert, müsste sich der Absender mit all den Geschichten und Gerüchten auseinandersetzen, die sich in der Zwischenzeit angesammelt haben. Bitte vermeide diese klassische Fehler. Und auch zum Beispiel, wenn man sagt, hey, ich kann nicht an allen Standorten gleichzeitig sein, um, dann kann man überlegen, machen wir eine Videobotschaft für das ganze Unternehmen oder sagen wir planen getaktet an dem Tag Parallelveranstaltungen oder wirklich eins nach die andere, damit es wirklich keinen großen Zeitraum gibt für diese klatsch und Tratschzeit. zeit
1: und selbst wenn es diese Zeit, also es gibt meistens die Zeit, man unterschätzt immer, wie schnell Fluffung sein kann oder die Gerüchte, geht darauf ein.
0: Ja, absolut. So, die letzte um, Best Practice, die ich mitgeben möchte, um, zwecks Kommunikation, was natürlich auch gilt für Quick Wins, wenn wir die Quick Wins kommunizieren, ist, sich zu einer rechtzeitigen und gleichzeitigen Kommunikation kann es vom Vorteil sein, wenn die Botschaft von der obersten Führungsebene übermittelt oder zumindest sichtbar unterstützt wird. So, man hat ein Quick Win. Du hast es vorher genannt, Alex. Ein Quick Win ist etwas, was das Team direkt steuern kann. Mhm. Und natürlich, wenn man ein Quick Win zeigt, kriegt diese Quick Win eine andere Resonanz, wenn das Stakeholder, vielleicht die Geschäftsführung, sagt, hey, und Ja, schau das mal an, was dieses Team schafft. Es ist, ist wie, wie eine. Um, wie sagt man das, ein Verstärker von dieser, von dieser Quick-Wing-Kommunikations- Kachel ist,
1: glaube ich, das deutsche Wort dafür.
0: Ja. Und die Unterstützung des oberen Managements zeigt nicht nur die Wichtigkeit der Botschaft, sondern auch zeigt den Mitarbeitern, dass das Top-Management sie wertschätzt. Dass es sich die Zeit nimmt, die Botschaft persönlich zu überbringen. Ähm, und wenn wir sprechen von Quick-Wings, das hey, Top-Management findet das wichtig, die nehmen sogar Zeit, das zu kommunizieren und vielleicht machen die es sogar persönlich um, was noch mehr Wertschätzung zum Beispiel zeigt. Und um, hier ist wichtig, in Fällen zum Beispiel, denn das Top-Management, weil das sind limitiert, das sind nicht so viele Leute in der Regel, logistisch nicht in der Lage ist, eine persönliche Botschaft an alle relevanten Mitarbeiter gleichzeitig zu überbringen, kann eine Massenkommunikation des Top-Managements, wie ich gesagt habe, Web-Broadcast, um, Video-Broadcast, um, genutzt werden, um die Schlüsselbotschaft zu übermitteln. Das macht mein, mein Unternehmen aktuell sehr gut. Die Geschäftsführung die, lassen, die, die nehmen immer Videobotschaften auf mhm. und diese Videobotschaften posten die im Internet und es ist wirklich ein direkter kann man zuschauen, was sagen die, wie sind die unterwegs, wie sind die drauf und das kriegt, man kriegt wirklich ein gutes Gefühl, wie läuft das Unternehmen, was sind die Themen und es ist wirklich Tag nach Unterschied, wenn die Geschäftsführung Zeit nimmt und das macht, weil du bekommst ein viel besseres Verständnis, wo stehen wir, was ist wichtig und ich finde das wirklich gut sowas. Das funktioniert wirklich gut. Und zum Beispiel nach diesen Botschaften, weil die können natürlich nicht in alle Details gehen, aber anschließend können die anderen Hierarchie-Ebenen die Lücken füllen und Fragen der Mitarbeiter beantworten.
1: Und das ist halt die Herausforderung und das ist auch der Grund, warum Quick-Wins so wichtig in dem Thema Change-Prozess sind. Und wenn man einfach nochmal zurückgeht, wie so ein Change-Prozess stattfindet und was der Antreiber ist, ist meistens ja die Vision des Changes, das Bild, das optimale Bild der Utopie, die in Zukunft stattfinden soll. Das ist, wo wir hinwollen, das ist das grüne Land, das ist äh, das Paradies. Wenn wir das machen, geht es uns besser. Und die wohl passendste und einfachste Definition, was denn eine Vision sei, hat Thomas Kell in seinem Buch Die Kunst der Führung geliefert. Eine Vision ist ein Traum mit Verfallsdatum. Die Kraft der Vision liegt in einer guten, bildhaften Beschreibung, wie ein Unternehmen oder eine Organisation in drei, fünf, zehn Jahren aussehen kann und auch sollte. Weil das was die ist ja das Idee des meistens Management, die sagen, das ist jetzt wichtig, damit wir auch zukunftsfähig sind, damit wir auch noch eine Berechtigung in den nächsten fünf Jahren haben. Es ist noch nicht Wirklichkeit, aber hat viel Potenzial. Und irgendwann, so wenn der Change Prozess erfolgreich ist, ist man auch dann dort. Und dementsprechend möchte ich auch gerne diesen Hinweis geben. Eine Vision ist ein Traum, den viele träumen. Und dafür sind die Quick-Wins so wichtig, um diesen Traum in diese Organisation zu tragen. Es hat wenig bis gar keine Kraft, wenn nur ein CEO das Einzige in der Firma von Innovationsfreude träumt. Ein Bürgermeister allein von Kundennähe spricht oder der Abteilungsleichter einfach vor sich einsam von dieser Zielerreichung fantasiert. Es hilft nichts, es bringt nichts. Und ich kann hundertprozentig sagen, dieser Change-Prozess wird nicht funktionieren. Haben wir erlebt und gibt es immer wieder schöne Geschichten dazu. Und deswegen ist die Vision ein Traum, der verbindet, der alle in die Diskussion mitnimmt und dennoch jede und jeder für sich weiter träumen lassen kann. Also jeder stellt sich dann vor, wie ist es, wenn ich in die Diskussion arbeite, wie ich dann die Prozesse mache, wenn ich diesen Wandel für mich schaffe. Und das Schwierige ist natürlich, dass dieses äh, Wandel nicht nach einem Handbuch ablaufen kann, nicht formell konkrete Business Statements ist, wie wir schon oft erlebt haben, geht die Extrameile auf der Tasse gedruckt oder solche Sachen. Das wird nicht helfen, um diese Vision hier zu realisieren und die Leute dafür zu motivieren. Es, der Traum, die Vision, die muss kraft genug, kraftvoll genug sein, um alle mitzunehmen. Und sie müssen sich auch freuen, wenn sie praktisch, wenn der Change erfolgreich ist und dann auch zu Ende ist, dass sie dann dort sein werden. Und Wins sind praktisch die Straße zu diesem Change, zu diesem Traum, dass sich diese Vision in die Organisation verfestigt. Weil sie helfen von Anfang an, diese Change-Geschichte in den richtigen Licht zu führen, den richtige, die richtige Tonalität. Zu bekommen nicht dass der Widerstand dann kommt und sagt wird nie funktionieren hat nie funktioniert haben wir noch nie gemacht wenn du das als Geschichte hast wird der change von Anfang an scheitern wie gesagt der CEO der einsam davon träumt wie toll das unternehmen sein könnte wird nichts funktionieren und quick wins sind die sind das richtige und effektive Tool um das in der Situation von Anfang an richtig zu befestigen und gerade am Beginn von Bandesprojekten oder Prozessen können Unternehmen und Organisationen ein Gefühl der Euphorie verfallen. Also, yes, wir können es. Oder genau das Gegenteil. Oh mein Gott, was haben die sich schon wieder ausgedacht? Und die Problematik ist ihnen entsprechend. Endlich haben wir das Neue, das ist gut, das wird alles besser werden. Oder oh mein Gott, sie verstehen nicht, wie das Geschäft funktioniert. Was ist denn das für eine irrwitzige Idee? Und was ist dann der Way Out? Also wie können wir es schaffen? Und diese Vision, dieses positives Bild, diesen Aufbruch, richtig in den Beginn und Anfang dieser Change-Prozesse zu etablieren, etablieren, zu etablieren, bedeutet, dass man Erfolgsgeschichten von Anfang an erzählt, Etappensiege und immer diese kleinen Erfolge auch feiert. Und wie schafft man das? Mit Quick-Wins. Weil das sind, wie wir schon am Anfang gesagt haben in unserer Folge, Sachen, die ich kontrollieren kann, die ich einfach umsetzen kann, die ich schnell implementieren kann und somit die richtigen Geschichten von Anfang an erzählen kann. Weil ein guter gesetzter Startschuss, der den Betroffenen an die Sehnsucht wächst, diesen neuen Weg zu gehen, ist wunderbar und es ist sehr schwer umzusetzen. Und gleichzeitig birgt sich natürlich die Gefahr, weil ein Change-Prozess ist immer ein emotionaler Prozess. Du wirst immer wieder Widerstände oder Führung an die Eis wird. Die Leute gehen und sagen, die sagen, endlich bewegen wir uns, endlich machen wir das. Und es gibt die, die sagen, oh mein Gott, seit 20 Jahren arbeiten wir so. Was denkt ihr euch? Das Faxgerät hat damals schon sich bewiesen. Warum soll sich das ändern? Es bestimmt, noch 20% unserer Kunden nehmen das Faxgerät. Unsere Kunden wollen den Katalog oder was auch immer die Geschichte sein wird. Und du musst damit umgehen. Und Change ist ein harter Prozess. Es besteht, bedeutet Anstrengungen, es bedeutet Rückschläge, intensive Diskussionen. und es steht du nicht
0: den außerhalb der Comfortzone, Alex. Das heißt, es <lacht> schmerzt auch. Und diese Quick Win gibt mir wieder diese oh, Ja. Es gibt einen Grund, warum ich die hier so leide. Warum es mir diese Schmerz gibt. Es gibt einen Grund für Hoffnung. Weil, schau mal hier, wir sind die erste. Erscheinungen von Licht.
1: Der Quick Win macht den Erfolg des Trends sichtbar und das auf möglichst einfache Art.
0: Alex, ich habe ein, ein kurzes Beispiel äh, bei mir. Ähm, wenn ich damals probiert habe, ähm, wirklich mit Bodybuilding und wieder fit zu werden, ich habe hab relativ viel, nicht, nicht viel Übergewicht, aber auf jeden Fall genug Übergewicht gehabt. Ich musste ungefähr dann 15 Kilo abnehmen. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe angefangen, Diät, äh, Training und nach fünf Wochen war es ziemlich anstrengend. Also, oh Mann, hey, das, das ist echt heftig. Und ich war beim, beim Workout, beim, ich habe Ar Arme trainiert, Bizeps und auf einmal schaue ich auf meinen Arm und dann habe ich eine Vene gesehen. <lacht> okay. Meine, Biese, meine Biese Vene die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe, weil es einfach mit Fett gedeckt war. Und auf einmal sehe ich das, oh, schau mal hier, da ist es. Und diese kleine <lacht> Quick Win, das war quick, ist aber fünf Wochen, nicht so lang, aber hat auch wirklich einen Motivationsschub gegeben. So, oh, ich sehe was, da, da wird was, es passiert was. Und das ist dann genau was von was wir sprechen. Man braucht immer wieder diese, diese kleinen Erfolgsetappen, etappen sagen, ja, und jetzt
1: weiter so. Du musst den positiven Ergebnis des Changes immer wieder sichtbar machen. Denn ähm, diese Sehnsucht des Beginns, gibt praktisch, das ist ein Thema der Motivation, Kraft, Energie. Und gerade in den schweren Zeiten des Wandels muss man das in diese richtige Richtung ummünzen. Nicht, dass es in Widerstand und Negativität endet und somit auch am Ende scheitert. Denn ähm, Arthur Schnitzel hat schon mal gesagt, am Ende gilt nur, was wir getan und gelebt und nicht, was wir ersehnt haben. Motivation im Change bedeutet, wir wollen etwas tun, wir wollen erleben, dass sich die Anstrengung gelohnt hat. Klar, es geht um den inneren mentalen Prozess, um Veränderung der Kultur, vor allem gerade wenn wir in der Komfortzone da sind und das Paradigmenwechsel stattfindet in dem Unternehmen. Und diese Prozesse brauchen ihre Zeit. Und lass sich nur schwer beschleunigen oder gar auf Knopfdruck umsetzen. Die Menschen müssen erst das Vertrauen schaffen, die neuen Prozesse lernen und positive Erfahrungen in diese Richtung sammeln. Und deswegen braucht dieser Change und die Menschen im Change immer wieder diese kurzfristigen Erfolge und sichtbare Lösungen, damit sie die Motivation nicht verlieren. Und das ist, was ich schon so oft erlebt habe, das ist nie beachtet worden. Es gab einen Change, es gab einen großen Kickoff, dann hört man zwei Jahre nichts und am Ende sagt man, oh, das war falsch oder still und heimlich, das Projekt gibt es nicht mehr oder oh, die Software gibt <lacht> es nicht mehr oder oh, die Technologie gibt es nicht mehr, was auch immer. Nicht umsonst hat beispielsweise Kotter in seinem Buch Leading Chains in Change-Modellen Quick-Wins Quick eingebaut. Schnelle Resultate mit wenig Aufwand. Überschaubarer Einsatz mit großer Wirkung. Quick-Wins sind die Meilensteine in einem Projekt, Teilprojekterfolge, Aufgabenpakete in einem großen Veränderungsprozess schnell umgesetzt werden. Und dadurch hast du als lieber Changer oder Changerin ein mächtiges Tool, um den Change am Ende erfolgreich zu gestalten.
0: Absolut, Alex. Und ähm ich finde, wir haben das Thema ganz gut beleuchtet, ähm, beschrieben und ich würde gerne jetzt ein Fazit geben, über was wir heute besprochen oh haben. Genau, schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Aber ich glaube, das ist ziemlich klar, der Fazit und ich, ich, ich gebe es folgendes. Übrigens, diese Fazit wird auf jeden Fall zu sehen sein in den Shownotes für diese Folge, falls jemand einfach schriftlich das sehen möchte.
1: Wo findet so. man die Shownotes? Notes?
0: Die Show Notes findet man einfach auf unserer Webseite changesrad.de und da gibt es unseren Podcast-Bereich ähm, und da kann man einfach nach Folgen einfach sortieren und direkt in die Show Notes reinklicken. So, wo haben wir angefangen? Wir haben angefangen mit den Vorteilen von Quickwinds. Es gibt hier vier Vorteile. Es nimmt den Skeptikern den Wind aus den Segeln. Es gibt den wichtigen Stakeholdern die diese Veränderung vorantreiben, ein positives Feedback und gibt ihnen das, das Gefühl, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Es bietet den Menschen, die diese Veränderung vorantreiben, Meilensteine, auf die sie hinarbeiten und Erfolgserlebnisse, bei denen sie sich selbst auf die Schulter klopfen können, was sie motiviert, weiterzumachen. Zum Beispiel, Alex, ich treffe ähm, mein Team nächste Woche Donnerstag, wir gehen gemeinsam essen mhm. und wir feiern uns zu dem Erfolg. Als Beispiel von etwas, was wir gerade geschafft haben. Das ist einfach ein schönes Gefühl, ein schöner kleiner Erfolgsmoment. Hey, ähm, gibt es einen Motivationsschub, weiterzumachen. Und die vierte Vorteil hier mit Quick Wins ist Schafft Momentum, okay, Schwung. So, dann hat Alex auf jeden Fall beschrieben, was sind die Eigenschaften von Quick -Wins. das waren die Vorteile. Aber woher kenne ich, dass es das ein Quick Win überhaupt ist? Und da gibt es in fünf Eigenschaften dazu. Ein Quick Win ist einfach zu implementieren. Ein Quick Win ist schnell zu implementieren. Ein Quick Win lässt sich ohne große Kosten implementieren. Es ist auch vollständig innerhalb der Kontrolle des Teams. Und ein Quick Win lässt sich schnell wieder rückgängig machen. Und wie Alex schon erklärt hat, Kotter Kotter charakterisiert einen Quick-Win so, er ist für viele Menschen sichtbar, eindeutig und bezieht sich klar auf den Wandelprozess. So, dann haben wir auch angesprochen, okay, schön, dass wir alles wissen, irgendwie, okay, was sind die Vorteile, was sind die Eigenschaften, aber das hilft mir nicht, wenn die Angst vor internes Marketing haben, weil ich will nicht wie ein creative Person einfach vorkommen. So, bitte vergiss das nicht, um, man muss diese innerlichen Hürden Werbung zu machen intern, aus den Weg räumen Und ein Weg dahin ist zu denken, es geht nicht um mich, es geht um die Sache, um das Prozess, um das Change-Prozess. Und das bitte einfach in den Vordergrund rücken bei deiner Kommunikation. Und dann haben wir ähm, am Ende über Best Practices, für, über effektive Kommunikation gesprochen, weil, wie gesagt, quick win ja kommunizieren. Und die vier Best Practices, die wir kurz besprochen haben, die lese ich kurz durch. Erstens, die Kommunikation sollte auf das See-Publikum zugeschnitten, See zugeschnitten
1: sein. Kann ich als Marketingmensch nur bestätigen. Immer.
0: Immer. Wenn möglich, sollte die Botschaft persönlich überbracht werden. Die Kommunikation sollte zeitnah erfolgen und die Betroffenen sollten gleichzeitig informiert werden. Auch ein klassischer Fehler, die viele machen. Zusätzlich zu einer rechtzeitigen und gleichzeitigen Kommunikation kann es von Vorteil sein, wenn die Botschaft von der obersten Führungsebene übermittelt oder zumindest sichtbar unterstützt wird. Und am Ende, was wir auch gehört haben, ist: Quick Wins spielen eine große Rolle, wenn es darum geht, auf dem Weg zur Verwirklichung einer langfristigen Vision zu bleiben. Und das war unsere Fazit um diese Visionsthema. Bringt mir auf den Ausblick auf die nächste Folge, weil Alex, wir haben eine Frage von einem unserer Suchhörer erhalten, die wir in unserer nächsten Folge beantworten werden. Und diese Frage geht so: Nach dem Kotter-Modell wird in einem Schritt Unternehmensvision herausgearbeitet. Und das haben wir oft dieses, dieses Schritt Unternehmensvision, was in dieser ersten Phase des Changes äh, besprochen oder mindestens kommuniziert an euch und, und diese acht Phasen beschrieben. Und die Frage ist, ist das in jedem Change-Prozess relevant? Brauchen wir das immer? Und wenn ja, mit welchen Methoden wird die Vision kommuniziert? Und wir lieben es natürlich, wenn wir Fragen von, eure, von, von euch bekommen, von lieb, unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Und dementsprechend nehmen wir definitiv Zeit in unserer nächste Folge, diese Frage für diese Zuhörer zu beantworten.
1: Paul, ich möchte mich danken für deine Frage. Und ich hoffe, dass du neben natürlich meiner LinkedIn-Antwort auch noch viel aus dieser Folge dann rausholen wirst. Ähm, für alle Zuhörer und Zuhörer, die bis jetzt durchgehalten haben, weil es ist auch schon wieder eine Stunde, die Folge.
0: Die eine gibt es immer uns, gar nix.
1: Wir bleiben uns immer treu. Aber <lacht> wir nehmen uns ja auch die Zeit für diese wichtigen Themen. Wir sind keine Quick-Wins, was die zumindest die Podcast-Folge angeht.
0: Das stimmt, und das stimmt.
1: <lacht> Erzählt weiter. Erzählt euren Kollegen von unserem Podcast. Wir freuen uns darüber, wenn wir immer mehr Zuhörer und immer mehr Downloads sehen. Das hilft uns einfach zu zeigen, wir sind auf dem richtigen Weg. Dann macht es auch viel mehr Spaß, diesen Podcast die Zeit zu investieren. Es kostet einfach Zeit und ist auch ein Aufwand dahinter. Und auch weiterzuentwickeln. Und natürlich denkt an die fünf Sterne, wer bei Apple Podcast unterwegs ist. Und ein paar positive, nette Worte. Ihr könnt auch gerne ein bisschen Kritik und konstruktives Feedback geben. Aber dann nicht weniger als drei Sterne. Das ist mein Kompromissangebot an euch.
0: <lacht> gerne Kritik, aber bitte mit fünf Sternen.
1: <lacht> immer. <lacht> Fake genau. news.
0: Alex, es hat mich wirklich gefreut, diese Folge mit dir aufzunehmen. Ich sage es hier, seit wir wirklich süß weit das aufnehmen könnten. Hat mir wirklich ähm, Spaß gemacht, wie immer. War eine absolute Freude. Changes red, my friend.
1: Changes it.